0: Olá, veremos um tema muito oportuno que vou chamar de 2021-2022, estratégia de guerra contra um tsunami viral, justamente para fazer uma correlação com essa pandemia que teima em não nos deixar. Então essa analogia com tsunami viral é justamente porque se nós olharmos no tsunami é algo que acontece lá de um abalo sísmico, lá no meio do oceano, aquilo começa... a a desenvolver uma, uma potência absurda e quando chega na costa, lá na praia, ela está absurdamente alto, forte e são ondas sucessivas e, em conceito, a população local não conseguiu ser avisada e ela sai devastando as propriedades, os, os prédios, toda a construção, os carros e as pessoas e o problema não está nessas ondas que avançam. Está quando todo esse volume de água, numa única vez, que chama-se refluxo do tsunami, ele volta para o mar e assim levando tudo aquilo que está debilitado, pessoas, estruturas, carros, e ele joga tudo isso ao mar, deixando uma terra arrasada. Então olhando um pouquinho a analogia com o coronavírus, como se fosse um tsunami, vejamos, o coronavírus também é uma coisa discreta, começa como ninguém viu, é dissimulado, tem um impacto absurdo, mortal, na, cria uma crise absurda na sociedade, mas veja que interessante, ele vem em ondas também. E essas ondas estão chegando, chegando, se avolumando, deixando estragos por onde passam, seja na economia, seja na, na população, e automaticamente nós temos que pensar que vai haver um rescaldo de tudo isso. Isso quer dizer que nós, quando pararmos essa pandemia nos deixar ou ser controlada, nós vamos ter que recuperar minimamente aquilo que aconteceu lá em fevereiro de 2020, quando não tínhamos a pandemia. Então nós temos uma queda muito grande em função da pandemia, vamos ter aqui muita falta de recurso, falta de gestão, falta de credibilidade, para nós pararmos de cair e automaticamente recompor numa, num U muito lento tudo aquilo até chegarmos na posição que tínhamos, como eu falei, lá antes do, do pré-pandemia, lá em fevereiro de 2020. Então isso tudo vai gerar um grande desfalque, uma grande demanda de recursos de pessoas, e temos aí nessa história um governo já depauperado, a iniciativa privada também vai ser afetada, então nós temos uma saída de, da crise muito mais complicada. Outro tema que parece muito oportuno nessa contextualização é o estado de guerra. Nós estamos numa guerra, não sabemos como não vai acabar, não adianta achar culpado, temos que procurar salvar a vida, estamos aí com uma, uma evolução de pessoas infectadas e falecidas absurdamente é, inimagináveis, deixando todo mundo extremamente preocupado, mas nós precisamos salvar a vida, porque vida é o princípio de qualquer preceito socioeconômico. Tem muitas cepas aparecendo, tem muitas variáveis que não sabemos ainda como vai ter o desfecho dessa pandemia. É insano achar alguém ter a certeza que essa pandemia acaba agora ou daqui a seis meses, um ano. Tudo é uma incerteza e a incerteza faz todo mundo recuar, ficar extremamente reativo a qualquer novos empreendimentos. Teremos parte da população mundial que não vai ter renda países para comprar essas vacinas, então nós temos aí um problema muito complexo, ou seja, não podemos deixar que alguns feudos, alguns países fiquem nessa condição, porque senão a gente não vai ter nunca paz perante a essa pandemia, imagina as próximas. E também temos países ricos se fechando para tentar recuperar seu próprio mercado e países pobres ou empobrecendo que também vão fazer a mesma coisa, isso gera no médio prazo, uma falta de mercado internacional. Isso pode ser muito complicado até para nós que exportamos muito agronegócio. Também no estado de guerra é bom saber que você e eu temos predileções, seja política, econômica, às vezes até crenças de como nós devemos se portar nessa crise ou talvez crenças de como as informações digitais nos afetam, porque hoje você e eu conseguimos nos debruçar uma manhã sobre um tema lá no na plataforma de internet e sermos, aspas, considerados como doutores naquilo. E isso é muito ruim, porque tem pessoas que têm muito mais habilidade e muito mais informação para ter essa notoriedade. E hoje parece que nós somos doutores em tudo, isso é muito ruim. Além do que, faz com que fujamos do nosso desafio maior, que é conduzir a cooperativa naquilo que é urgente, ou seja, fazer resultado, atender muito bem os seus sócios e protegendo esse mercado que já conquistamos. Outro tema que me parece oportuno para essa contextualização, eu chamo de redoma de vidro, ou seja, eu percebo que muitos clientes meus e muitos outros que me consultam acreditavam logo no início da pandemia que não ia acontecer nada, porque naquela região não tinha nada, porque o agronegócio estava voando. Eu quero comentar com vocês que, que muitas vezes eu vejo que ah, eu tinha uma sobra de 3 milhões, agora eu tenho 7 milhões, olha, subi tanto. Ah, eu tinha mil sócios, agora eu tenho 1.500 sócios. Olha, eu tinha uma captação... Um depósito a prazo de 7 milhões, agora tem 10 milhões. Olha que interessante. Não, não, em alguns casos eu acho muito interessante porque havia um prognóstico muito complicado para a crise certamente isso vai acontecer, talvez não agora, mas já no decorrer dos próximos anos nós seremos sim impactados pela crise. Não, há, não somos uma ilha de oásis nesse deserto todo, não. E certamente nós somos parte de todo esse mercado. Então não devemos ficar lisonjeados, ou com o nosso ego lapidado, porque nós somos a melhor cooperativa daquela região. Isso não. Nós estamos muito longe da eficácia que tem um banco privado que compete em condições muito mais agressivas que nós. Nós temos que melhorar muito. Mas só que quando a gente olha só para os nossos dados internos, a nossa evolução, ou comparado com as coisas irmãs, parece que nós estamos voando. Não, não. Eu acho que isso é pouco para esse mercado que se desenha. Isso por quê? Pelo Patrimônio que nós temos investido, o retorno teria que ser muito mais alto, nós teríamos que ser muito mais eficiente. E lembrando que o nosso negócio tem uma margem de ganho muito grande. E só para fechar esse item da redoma de vidro, lembrar que nós temos uma evolução muito grande no mercado internacional do agronegócio, que está aí sendo muito beneficiado por essa pandemia, e inclusive pela, pela alta do dólar. Mas lembrar que isso tudo gera transporte de mercadoria, mas não de serviços. Vamos pensar que tem milhares de pessoas do mundo e setores que dependem muito de serviços. E esses países não tendo esse serviço, Sim. eles não conseguem ter essa venda. Não tendo essa venda, não vão ter poder de consumo. Então, no médio prazo, ótimo, as pessoas estão comprando coisas para se alimentar, que é o nosso agronegócio, mas a preocupação é, e daí? O que vai acontecer daqui a três anos? Eu preciso ter mercado consumidor? Será que ele vai estar tá líquido para poder comprar? Se eles viviam de serviço não estou vendendo serviço, isso certamente, de alguma forma, vai nos abalar. E para finalizar essa introdução, nós temos que tomar muito cuidado para entender onde competimos. Nós estamos numa guerra e onde competimos. Primeiro que nós estamos no um Brasil e a dívida bruta brasileira nunca teve um percentual tão alto do PIB. Está com 90%. Isso é muito preocupante. Num país desenvolvido, sim. Mas num país subdesenvolvido como nós, isso é ruim. Porque essa fatura vai ter que ser paga. Outro fato importante é que o governo não tem condições mais de investir, ele está quebrado e a iniciativa privada precisa de normativos e segurança jurídica para poder investir e precisa ter um mercado consumidor mais estável. Então está tudo muito complicado, então certamente nós vamos ter anos complexos. A princípio tudo parece normal, mas a minha sensação é que podemos ter um cenários mais complexos. Lembrar que nós temos hoje muita gente aplicando conosco, vamos supor, a 100% DI, ganhando 2,75, estava ganhando 2, agora 2,75, numa inflação oficial de 5, ou seja, eu, investidor, estou perdendo metade do que eu poderia, não consigo nem ter um ganho líquido, estou perdendo para a inflação. Então, qual que é a ideia? Daqui a 12 meses, a minha inferência é que nós estaremos com uma inflação de 7, e certamente a Selic vai estar a 7, porque se o governo que trabalha com a Selic como uma política monetária e ele precisa controlar a inflação, a inflação de alimentos está impactando muito a classe remediada, e nós vamos ter um problema, o governo tem que rolar sua dívida, e ele tem que pagar um ágio para mim, e não pagar, menos que a inflação, a inflação. Então, certamente nós temos, teremos uma Selic um pouco mais alta do que imaginamos, e isso vai gerar alguns impactos no, no meu ganho, porque o custo da matéria frima minha começa a ficar mais caro, um outro aspecto que chama muita atenção aqui é o IGPM, que corrige anualmente a maioria dos aluguéis. E ele cresceu no último ano, a correção foi de 31,22%. Ou seja, o meu aluguel, que era mil passou esse mês a custar 1.311, 31% a mais. Sendo que o meu salário pode ter sido deflacionado pelas políticas do governo, que permitiu essa, essa redução, ou mesmo eu estou desempregado, ou pior ainda, eu tive só 3% de correção pelo meu sindicato. Então, o que pode acontecer é que isso começa a ficar inviável e começa a gerar uma bola de neve que poucas pessoas conseguem prever. Nós vemos reformas importantes sendo inanimadas, seja por falta de habilidade política ou mesmo porque a pandemia priorizou outras coisas. Nós temos um desemprego crescente, temos milhões de pessoas lá no Serasa, no Boa Vista, 64 milhões da população brasileira estão com o nome negativado. Temos um problema muito interessante que a informalidade está crescendo. Isso quer dizer ela cresce em segmentos que originalmente recolhiam impostos. Então, quer dizer, o governo vai arrecadar menos impostos, eu tenho mais informalidade, eu tenho mais pessoas que vão usar o serviço público, a infraestrutura do governo, sem pagar nada por isso. Então, isso começa a esticar o elástico. Outra coisa importante, nós temos uma classe trabalhadora no Brasil que ela é muito formal e muito braçal é muito mecânica, só que tudo isso eu consigo automatizar, seja no serviço ou seja numa produção. Isso quer dizer que essas pessoas tendem a ficar desempregadas e não estão capacitadas para esse novo mercado que está aí, que tem alta tecnologia, exige muito conhecimento e um valor agregado muito maior. Mas eu preciso capacitar essas pessoas e eu não estou fazendo isso, então esse é um desencontro que nós vamos ter muito em breve. E tudo isso sem uma previsão de encerrar no curto prazo. Então, realmente, aonde competimos, temos um cenário que não permite que eu olhe minha cooperativa como se fosse um feudo extremamente protegido, como se fosse um castelo num território mais impactado seriamente por essa crise. A primeira estratégia de guerra que eu vou compartilhar com vocês é o comitê de guerra. Então, é o seguinte, nós vamos revisar o planejamento estratégico, vamos pegar só aquilo que é urgente, e vamos criar um comitê de guerra e uma estratégia de guerra. Então, a tudo aquilo que pode ser postergado, que pode esperar, nós vamos deixar para quando essa pandemia passar. Então, muitos projetos que nós temos na cooperativa, sim, pode ser postergado. Então, não é porque não houve impacto nos balanços da cooperativa, no resultado, que essa crise não existe, que essa pandemia não está instalada na porta de fora do seu estabelecimento. É fato, é verdade. Então, não, não nos dispersemos porque os nossos resultados são bons ou porque o micronegócio, onde eu trabalho, o agronegócio em especial, está voando, então isso não vai acontecer. Não há nenhum segmento nesse mercado nacional que no médio prazo não vai ser impactado. Seja agora, já foi, ou vai ser impactado. Tudo é uma questão de percepção. É importante ver aqui que uma guerra, a gente ganha no detalhe ou perde no detalhe. Então, muito cuidado daqui para frente com percepções antigas que não se equadunam com esse estado de guerra. E sempre reforçar que se no nosso mapa estratégico, se lá há vícios, tem coisas equivocadas ou, ou sinalizações equivocadas, nós vamos comandar mal e vamos ter péssimos resultados. Então, muito cuidado, porque esse mapa da onde competimos mudou e mudou muito e eu não posso é, continuar usando o mapa que eu tinha antes da pandemia. Outra coisa importante é que eu gosto quando os líderes usam o conceito da defesa de profundidade, ou seja, é interessante em algum momento recuar aquele plano de expansão, recuar despesa, recuar alguma ação em segmentos desconhecidos. Para quê? Para tentar recuperar, reguardar a estrutura que já conquistou e assim ele recua dando a impressão para o inimigo que está abrindo o flanco. Não, apenas está estruturando para se defender melhor. Então, recuar sim, em algumas vezes é uma opção interessante. Então nunca esqueçam da estratégia de guerra, defesa de profundidade. Ou seja, eu reorganizo minha tropa, recolho algumas ações, a impressão é que o meu inimigo vai conquistar terrenos meus, mas não, eu estou preparando para que eu consiga voltar a crescer de uma forma mais assertiva, e aí sim, quem sabe, até atacando de forma dispersa para não pegar o inimigo totalmente na minha frente. O segundo tema que eu quero tratar aqui com vocês como estratégia de guerra é que nós, de alguma forma, achemos que o radar está muito tenencioso. Eu preciso que a liderança e o cooperativismo olhe para si e fale tá bom, os meus dados estão crescendo, mas isso pode ser um endosso do que eu tenho uma estratégia comercial extremamente mais competitiva que o concorrente ou eu estou sendo beneficiado por uma situação única nesse mercado? Ou será que eu não estou me comparando com co-irmãs e não com todo esse investimento na iniciativa privada? Qual que seria o retorno que ele teria lá? Como nós vivemos, nós não somos uma ilha num território arrasado. Nós somos engrenagem viva desse. Nós não temos como sair disso aqui sem taxa moscada. E isso quer dizer que apesar dos meus resultados ter crescendo, nós temos um problema agora ou no próximo médio prazo que vai nos impactar. E nós temos que ser preparados para isso. Então não podemos ficar dispersos só na comemoração. É época de guerra, então esquecemos o Titanic, né? cheio de festa, comemoração, não é hora de comemorar. É hora de nós olharmos para esse mercado e sim, teremos uma onda muito grande na frente e precisamos estar dentro de um porta avião nuclear porque os inimigos estão cada vez mais aguçados e vão ser dissimulados quando nos atacarem. Eu não posso estar comemorando batalhas diante de uma guerra tão grande como essa. E aqui... Nesse quesito do radar Inicioso é olhar que se o teu modelo de negócio está dependendo muito do, tá, do agronegócio e ele está do agronegócio ele está voando, ou depende de uma outra nicho comercial, muito cuidado. Me assusta quando nós dependemos de uma fonte ou de duas fontes só de riqueza. O cooperativo de crédito tem que abrir leques novos. Ele tem que aprender a trabalhar com outros segmentos. Então não depender só de um, seja para captar, seja para dar crédito, porque tudo isso tem uma fatura a ser apresentada no médio prazo. O terceiro tópico para uma estratégia de guerra é pensar que nós temos uma camada fina de gordura. Então, tudo que eu podia ganhar de serviços, aqui serviços do própria cooperativa, vamos supor, tarifa de conta corrente, algumas outras, já está no elástico, eu não consigo aumentar isso. Eu também não consigo aumentar minhas taxas de juros, porque o mercado está muito mais competitivo e, e, eventualmente, até o governo tarifa lá o cheque especial em oito, coisa assim, eu já não consigo mais trabalhar. Eu tenho muita concorrência, mas ao mesmo tempo eu tenho um aumento de provisão, eu tenho uma população mais dilapidada, eu tenho um problema pontual porque a Selic cresce e vai consumindo parte do meu ganho e eu tenho uma coisa nova, que é uma concorrência predatória e digitalizada que se aproxima, ou seja, se os meus clientes são bons, todo mundo os quer. E assim eu tenho muita chance de estar no mercado muito de varejo e é onde a precificação pode ser ser algo empoderado, e isso é muito ruim para nós que tentamos e vendemos uma qualidade de serviço exemplar. O quarto fundamento para uma boa estratégia de guerra, no caso do cooperativo de crédito, é olhar que a base está muito mal defendida. O que acontece? Se você pegar a cada 100 sócios do cooperativo de crédito, pelo menos 30% dele, ou 35%, não fazem nada na sua cooperativa há mais de um ano. Outros 20% ou 25% são tomadores de crédito assíduos, Outros 5, 7 só investem. E talvez tenha lá uns 15, 20% que querem fazer negócio na cooperativa, querem colo, mas não conseguem porque a nossa força de venda está muito focada naquilo que é rentável e não pensando na reciprocidade, aquilo que nos permite estar aqui no médio e longo prazo. E nessa base mal atendida também me assusta quando eu tenho campanhas para fazer números de novos sócios, eu quero deixar muito claro, como eu falei, que sócios bons não estão sobrando. Nós vamos ter conquistado concorrentes, isso é muito complicado. Aqueles sócios que caem de aventura conosco, caem de paraquedas, são terríveis, são muito ruins. Só que, enquanto isso, eu não cuido da minha base, porque eu me distraio em buscar sócios novos, sócios novos, sócios novos, e eu estou deixando vazar pelos meus dedos sócios que foram muito maltratados. Então, só de cuidar da base já é um serviço de quatro, cinco anos para qualquer cooperativa. Se você não colocar nenhum sócio nos próximos cinco anos, você tem serviço comercial para a sua equipe, absurdamente muito, mas muito serviço mesmo. O quinto ponto de reflexão para uma estratégia de guerra são sócios conhecidos. Eu tenho muita dificuldade de olhar para uma cooperativa, para as muitas que eu trabalho, é quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que o que, que é importante? Ah, nós não sabemos a qualidade dos sócios. Não há, já que está uma interação humana, eu não consigo marcar esse sócio dizendo ah ele precisa circular aqui 3, 4 mil, que é a renda dele, ele precisa ter um, um cartão. Não, eu pasteurizo tudo, como dizendo, pelo aquele erro equivocado de administração que se usa muito, que é o índice de penetração de produto, que tem falhas homéricas e nós nos guiamos por eles. Isso quer dizer que eu não consigo olhar se eu estou atendendo bem um sócio, eu só quero saber se ele tem cinco, seis produtos ou quatro produtos. Isso é pouco. Quanto é muito, quanto é pouco, depende daquele que late, daquela unidade fabril que chama sócio. Então não adianta eu pasteurizar, ver a rentabilidade daquilo. Veja que nós temos dificuldade enormes em calcular a rentabilidade, mais de contribuição, então nem se fala, porque a gente desconhece o custo. Né? O custo fixo, em especial, ninguém quer colocar como se fosse parte na precificação da solução que vendeu. É como se não existisse custo fixo na cooperativa de crédito. E lembrar que tem sócios, tipo o meu caso, que sou investidor, que eu sou um centro de custo. Você vai ver a minha margem de contribuição, eu tenho lá 3 milhões aplicado, vocês me pagam o um DI, ah. vocês não aplicaram esses 3 milhões no crédito, vocês estão aplicados na centralização por, por também DI, um mata o outro, a minha rentabilidade, quando não é negativa, porque vocês me pagaram, vai ser zero. E podemos falar isso como de serviço e um monte de outras coisas. E antes de falar da complexidade de que é analisar a nossa base de sócios, vamos ver que nós estamos começando a dar muito empenho à venda de produtos terceiros, que às vezes podem concorrer com soluções que eu já tenho dentro da cooperativa, seja na captação, seja no crédito ou uma solução, um arranjo dessas duas. Também eu tenho um problema de, de comprar dinheiro de quem não é sócio ou, comprar, ou vender produtos para quem não é sócio, quer dizer, me, me deixa um pouco desconfortável. Quer dizer, eu trabalho muito mal a minha base, mas eu tenho campanhas para vender produtos para não sócios. E me parece que a gente está numa, numa época de guerra, isso aí teria que ser suspenso. Ou seja, tudo que nós vendemos tem que ser originalmente para os nossos sócios, em especial tudo aquilo que tem a ver com conta corrente, com crédito e a captação e produtos que atrelem a essa movimentação do conta corrente. Quando eu começo a esquecer isso e vira uma financeira ou vira um captador apenas, eu estou errando a mão e isso vem uma fatura mais cara. E nessa linha de sempre buscando rentabilidade e vender por vender sem usar a reciprocidade da, da unicidade, quer dizer, querer ser a única e a melhor instituição financeira desse sócio que está conosco, eu não faço isso, eu sempre vou pela média a média de, de, de penetração de produtos subiu, mas isso é pouco, porque às vezes você está se comportando como uma financeira, às vezes está equivocado nos critérios, e pior que isso, né? Quanto mais você faz isso, mais se distrai com essa venda de terceiros, ou com só rentabilidade, ou esse índice de penetração de produto, ou mais de contribuição, que também é uma falha grande, o que acontece? Você deixa vazar na sua mão os sócios bons, você perde, para o concorrente não sabe, só sabe quando ele pede para sair da cooperativa, mas é já é tarde. A sexta reflexão para uma estratégia de guerra é custo sem dono. É que parece que a lógica do custo e seus derivados, incluindo os gerenciais, mais de contribuição, seja o que for, deve ser revisitada e criticada não mais agora nessa pandemia, nessa guerra que nós não sabemos o desfecho. Porque se ela é tendenciosa no cálculo, como é a minha crença, certamente eu vou ter sinais complexos e equivocados que é uma operação efetiva, segura e rentável e também de um sócio seguro e rentável. Então se a minha estrutura de definir custo ela é equivocada e ele define todo o resto, inclusive rentabilidade, resultado, e distribuição de sobra, tudo isso, nós temos um grande problema, nós precisamos revisitar então a lógica de custos, porque me parece, e eu já falei, que ninguém quer pagar o custo fixo, eu faço rateio para Todo mundo, inclusive para sócios inativos na cooperativa há mais de um ano, está lá para eles pagarem o custo fixo. Me parece um grande equívoco. Né? Você não tem um restaurante com 10 mesas e você não vai dividir, e, e só 5 só delas foram atendidas, você não pode dividir o custo fixo para aquelas cinco mesas que não foram atendidas. E aí e isso tudo desvia um retorno absurdo lá para frente. O comissionamento de 10% do garçom na mesa, nas 5 mesas atendidas, não vejo problema. Mas não dá para dizer que o a rentabilidade desse empresário restaurante foi aquela obtida para cinco meses que vendeu. Tem muito mais coisa e alguém tem que pagar. E as cinco meses que não foram atendidas, não podem pagar. Então, aqueles sócios, 30% que não fizeram nada na cooperativa no último ano, não podem ter a obrigação de pagar um custo que certamente nunca vão pagar. E nessa questão de custo, eu sempre olho para aquela questão importante. Quando nós estamos vendendo produto terceiros, eu não posso, eu, diretor estratégico da cooperativa, parar para vender aquele produto, preciso olhar o que é óbvio e fazer o que é simples e óbvio. Eu tenho verdades, cada praça é um micromundo, cada sócio é um micromundo. Então eu não posso parcerizar. Não. E é claro, sempre esses produtos terceiro como eles não dão a si a obrigação de absorver o custo fixo, tudo parece que fica extremamente rentável. Lembrando que muitas vezes eles concorrem com soluções que já existiam dentro da cooperativa, ou pior, eles podem estar influenciando que a cooperativa de crédito, que a sua cooperativa de crédito, não consiga atender o quarto princípio do cooperativismo, que é a participação econômica dos membros. Sim, porque nós estamos vendendo soluções em nossas cooperativas para não sócios, sendo que a nossa base está muito mal atendida, como já comentei acima. O sétimo preceito dessa estratégia de guerra é crédito precede reciprocidade. Eu sempre digo isso, todos os clientes meus que eu atendo, que eu vi em momentos passados, que o crédito era dado, ah, porque eu tenho excesso de liquidez eu quero dar crédito, porque eu, meu balanço permite eu ter tantos milhões de repasse eu vou fazer. Não, não, o conceito não é esse, o conceito é que as pessoas que tomam crédito, elas precisam entregar a alma na cooperativa, porque nesse momento você está acreditando nela, você está pegando dinheiro dos outros sócios e colocando nela, porque se ela não pagar aquela dívida, seja de repasse ou a dívida no seu recurso próprio, todos os sócios vão pagar. Então é realmente uma coisa muito diferente do que um aplicador colocou um milhão com você, ele confia em você. Se alguém me tomar um milhão, é a cooperativa que confia e precisa voltar esse dinheiro. E não é o foco no crédito, porque o crédito é muito rentável. Claro, todo mundo sabe que o crédito acaba vendendo serviços pouco polidos, como seguro prestamista e mais outros, pacote de serviço e tal. Então eles são muito rentáveis porque tem essa, essa gama de soluções é, juntas. Mas não podemos. Senão nós vamos trabalhar como se fosse financeira. E como financeira, nós não temos futuro. Nós temos que agregar valor, nós temos que ter a unicidade. Nós temos que pedir ao sócio que minimamente se comporta como cooperativista, usando o quarto preceito. Que... Resumidamente, o sócio que quer crédito tem que deixar alma na cooperativa de crédito. Ele tem que ser rentável ou ele tem que fazer conosco aquilo que é prudente, aquilo que nós aceitamos quando ele ingressou na, na sociedade. Então, aqui na no crédito precede reciprocidade, eu quero só para finalizar, dizer que cada vez mais, mais diante dessa pandemia, dessa guerra, nós temos que começar a ter mais despesas para buscar informações em birô de crédito muito mais assertivas, muito mais caras, muito mais complexas, muito mais sequenciais, nós temos que ter uma prudência em visitar nossas garantias, as pessoas que nos devem, eu preciso monitorar o crédito de uma forma muito assertiva, evitar ir para segmentos que desconheço ou sócio que caia em paraquedas. Ou seja, tem que ter muita prudência. Então, não conceder um crédito para um segmento que você desconhece ou um sócio que você desconhece é mais prudente do que tentar imaginar que tem uma garantia. E lembrar que esses créditos, se derem na trave, não vão pelos seus juros, vão pelo seu principal. E poucos deles podem causar uma situação muito estressante para a cooperativa. O oitavo tema é um tema bem breve, mas só para colocar a sua relevância, que chama Funding Pede Releitura. Isso quer dizer o seguinte, que a estrutura que compõe o funding, que é o dinheiro que eu tenho para emprestar, usualmente ela é composta de quatro grandes pilares. Reserva, que eu a princípio não tenho da satisfação para nenhum sócio, ela faz parte do CNPJ Cooperativa e ela me permite alongar o prazo. Eu tenho capital social, que dependente do estatuto pode ou não ser exigido pelos sócios, eu tenho um depósito a prazo que se eu estou captando com 31 dias é algo que eu tenho que revisitar, porque eu tenho que começar a captar com, com carência para poder alongar meus créditos, captar com 31 e emprestar para 3 anos pode parecer um grande equívoco. e o depósito à vista, como já vimos também num artigo meu, que na sequência eu vou passar para vocês ele deveria estar tá todo ele sendo o norte da nossa concentração financeira Esse, porque o depósito à vista pode sair amanhã ele oscila muito, ele oscila na mesma velocidade que os meus sócios pedem crédito. eu tenho depósito à vista e começou a safra, todo mundo saca. Eu tenho depósito à vista, depende do meu segmento, todo mundo saca. Então, ele não pode ser uma alavanca de crédito, e sim é o dinheiro que estaria na central. O nono ponto de reflexão para uma estratégia de guerra é liquidez pede extrema atenção. Meus clientes já acompanham isso de uma forma bem mais confortável, mas o que eu percebo é que, em alguns momentos, as cooperativas têm excesso de liquidez ou falta de liquidez e acho que isso comercialmente é uma estratégia muito interessante. Eu quero dizer que tanto a falta como o excesso não é garantia que a estratégia comercial está correta. Lembrar que quando eu tenho excesso de liquidez eu posso ter um novo gestor, uma nova estratégia cooperativa que aloca esses recursos em um ano e meio, dois anos naquela sociedade, só que para juntar aquele grande volume que ela tinha, ela demorou 10 anos, e nesses um ano e meio, dois, que eu faço ação comercial, alocando todo esse recurso, eu tenho um problema, porque nesse um ano e meio eu não voltei a refazer e me preocupar com o funding. Então, quer dizer que daqui a um ano e meio, eu que estava extremamente líquido, agora eu não tenho liquidez. E certamente, nesse um ano e meio, o resultado da cooperativa foi absurdo. Mas veja, você não tem mais melancia para vender, porque você está deixando de comprar melancia. Então, o objetivo é comprar e vender melancias, claro, elas todas fatiadas. Então, a liquidez, olhando um pouquinho aquele conceito de como ela é composta como eu aloco, em que segmentos, com qual longevidade, o que, que tem para liquidar, o que eu tenho de, de novidade na, na criação dos pilares de funding, eu escrevi um artigo, já foram 10 anos atrás, que chama Governança Corporativa, indicadores de sensatez na compra e venda de dinheiro. Então, meus artigos de governança, eu escrevi há mais de 10 anos atrás, quando o tema era quase novo no cooperativo de crédito. E eu já colocava algumas reflexões sobre ela. E lembrar sempre aqui que, que depósito a vista, depósito a prazo e até, eventualmente, alguma saída de capital social, depende muito mais do mercado do que de mim. Então, são variáveis que eu não controlo. Então, o que me sobra é literalmente a reserva e boa parte da gestão do capital social, se assim o estatuto me permite ter essa, esse pseudo bloqueio aqui para alavancar meus créditos mais longo. Então essa questão do fundo, além de lembrar dessa questão da de onde vem a origem, o que eu posso fazer, com que prazo, com o quê, eu preciso lembrar que eu preciso colocar esse dinheiro em sócios que literalmente deixam a alma na cooperativa. Eu vou colocar dinheiro nesses sócios, que deixam muito retorno na cooperativa ou são fiéis no conceito, entre aspas, aqui, na cooperativa. Então eu vou desdenhar nesse primeiro momento, nesse momento de estresse total, sócios que eu desconheço e segmentos que eu desconheço, porque só o dinheiro que eu tenho, só para atender de forma maestra, muito bem, a minha base, eu talvez me falte recurso. Então por que, que eu vou procurar lá fora? Então eu vou dar uma olhada nas ações que eu posso maximizar a penetração de risco naqueles sócios que eu quero correr, o risco que eu conheço e que estão tomando lá fora, então só de trazer para cá todo o endividamento dele já vai faltar liquidez para sua cooperativa. Então não se distraia em segmentos que ele conhece ou novos sócios ou eventualmente clientes que caem de paraquedas tomando crédito com você. E para uma reflexão para encerrar esse tema e já ir para o último, eu gostaria que se você pudesse dê uma olhada nesse artigo que era excesso de liquidez, uma análise prudencial. Um, um artigo bem interessante que pode ajudá-los nesse compêndio total. Indo para o décimo preceito da estratégia de guerra, que chama-se Macro Preceitos para o Pós-Guerra, eu queria começar com um artigo que eu escrevi em 2017. Chama-se Não se distraia com novas tecnologias nem com o futuro. Nessa época, uns cinco anos atrás, eu participava de muitos seminários sobre fintechs, era novidade, cheguei a um seminário que tinha apenas 20 pessoas na plateia, em São Paulo, e também numa delas tinha uma caixa automática vendendo Bitcoin a 250, quer dizer, um, um, um caixa automático se comprava Bitcoin no, no evento. Então, eu vi muita coisa acontecendo, eu sempre estou tentando falar sobre tecnologia, como ela impacta, mas reparem que eu escrevi isso há cinco anos porque era um frenesi, todo mundo queria falar de disruptivo, de fintechs e do impacto, aquelas coisas, parecia que era interessante. Lembra que nós temos, sim, executivos que ganham para só pensar nisso, mas eu tenho executivos que ganham, para 80%, 90% do tempo dele, dedicar em fazer o óbvio bem feito, que é saturar a base de sócios de uma forma saudável, e isso está longe de ser feito, e aqui eu quero frisar que os nossos sócios, que estão conosco, não nos escolheram porque a gente era disruptivo, ou era um, tinha um aplicativo legal, eles vieram atrás de nós, ou foram conquistados por vocês, porque nós somos o que? Seguros e essenciais, nós sabemos fazer a lição de casa. Eles esperam, eles não têm problema nenhum de esperar que a gente tenha uma tecnologia nova, madura e segura para que eles usem. Eles não querem ser o top da galáxia Ninguém está no cooperativo de crédito porque nós temos o um aplicativo mais amigável, porque tem coisa disruptiva, porque tem blockchain, porque tem cashback e essas coisas todas. Não. Eles querem o óbvio bem feito entregue por nós. E eles esperam que se essas Tecnologia, essa solução mercadológica estiver maturada, tiver pronta, venha para nós. Ou seja, nós somos uma Maria Fumaça que vai se transformar gradualmente num trem-bala e os últimos vagões são a tecnologia. Mas eu tenho diversos vagões aqui que transparecem e que dão fé do que nós somos extremamente seguros. Sim, porque a segurança é ainda um grande fator comercial e nós precisamos lapidá-la sempre, porque os investidores estão conosco. Muitos usuários de serviço estão conosco porque nós somos uma instituição segura, estável e eles querem estar conosco aqui para frente. Eles são muito bons no negócio deles e querem uma instituição financeira que seja íntegra. Atualizada sempre naquilo que já foi testado e homologado e não em novidade. Pix e Open Bank estão aí, vocês do cooperativismo estão nadando de braçada, o mercado ele vai mudar, mas vai mudar numa velocidade menor do que se imagina. Claro que temos muita notícia, muita disruptura, muitos aplicativos novos, muita coisa muito interessante. O banco C6 dando aquela tarjetinha do sem parar de graça e temos muita coisa acontecendo, mas veja, a princípio ninguém reinventou a roda. Eles estão colocando apenas alguns mecanismos para rodar mais fácil em cenários diferentes. Então, claro, nós podemos muito bem usar a nossa inteligência, e nossa competitividade, para não perder o trem da história. Mas não esqueçamos, a lição de casa tem que ser feito. Não há amanhã sem um passado brilhante e um presente eficaz. Se nós podemos hoje fazer conjecturas sobre o futuro, é porque nós estamos numa estrutura que foi eficaz no passado e é eficiente no presente. De outra forma, não estaremos aqui comentando isso. E aqui, então, mesmo nessa época de guerra, eu volto a dizer... O tomador de crédito, ele não está preocupado com a solidez da cooperativa de crédito, da sua cooperativa. Porque se nós viermos a ter um problema um dia, ele vai pagar em juízo, vai pagar com desconto. Se ele precisar de dinheiro e tiver uma taxa menor lá na rodoviária, ele vai. Diferente do investidor, diferente daquele que faz depósito à vista conosco, diferente daqueles que querem serviço de cobrança de títulos, alguma adquirência, que ele precisa saber que nós somos muito sólidos e muito seguros. Então, muito cuidado, porque tem alguns movimentos dizendo que a gente. Vai conceder crédito, concede decreto. Se você esquecer de quem nos vende melancia para depois fatiar no crédito, nós podemos ter um problema muito sério na frente. Mesmo você que está numa cooperativa que tem uma reserva muito grande ou travas intensas no capital social. Isso pode ser pouco para o mercado que se desenha. Mas antes de encerrar, eu queria colocar duas frases para vocês que eu gosto sempre de refletir. Primeiro é que a crise é séria e sem precedentes, e que se equipara a um cenário de guerra. Que a sua singular notícia está afetada, não duvide disso. Você como dirigente, como gestor, não baixe a guarda. Fique estressado, porque você não tem motivos para sair comemorando nada. Tudo ainda pode acontecer a um cenário incerto e eu espero que você navegue de braçada, mas já pilotando um porta avião nuclear e não um Titanic como a gente pôde fazer anos atrás. O mercado está ficando muito agressivo, seja pela concorrência ou seja pela instabilidade causada por diversos fatores, inclusive a pandemia. E a última reflexão que eu deixo para vocês é que planejar certamente é relevante, não vejo problema, mas nós estamos numa guerra. Na guerra, foque no que é urgente, porque você precisa sair vivo dela. Depois você recupera alguma coisa que ficou ao relento ou no tempo. Espero que essa didática possa ser construtiva, compartilhe com seus pares, dê um like aqui, se inscreva no nosso canal e fique com o seu Deus, se cuide e vamos construir um cooperativismo de crédito cada vez melhor para essa sociedade que tanto precisa dele. Muito obrigado!